0: Segundo Livro de Samuel, capítulo 1: Depois da morte de Saul, Davi voltou da sua vitória sobre os Amaniquitas e ficou dois dias na cidade de Ziclague. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou... De onde você está vindo? Eu fugi do acampamento israelita... Conte o que foi que aconteceu.
1: O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos. Saul e seu filho Jônatas
0: também morreram. Como é que você sabe que Saul e Jônatas estão mortos?
1: Acontece que eu cheguei por acaso ao Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: Aqui estou, Senhor. Saulo perguntou quem eu era. E eu respondi que era a Malequita. Aí ele disse: Fui ferido gravemente. Estou morrendo. Vem aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava E o matei Porque eu sabia que Logo que caísse no chão Ele morreria Aí Tirei a coroa da cabeça dele E a pulseira do seu braço
0: E trouxe para o senhor Então Davi Rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. E todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde. Por Saul, por Jônatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor. Pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias. De onde você é?
1: Eu sou uma liquida, mas estou morando aqui na sua terra.
0: Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Guarda! Mac! O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor. Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho, Jônatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Esta lamentação está escrita no livro do Justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Askelon... para que as mulheres dos filisteus não se alegrem... nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul. Nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jônatas... Tão queridos e maravilhosos... Juntos na vida... Juntos na morte... Eram mais rápidos do que as águias... E mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel... Chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha... e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram... e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu o estimava, como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram. E as suas armas não têm mais utilidade. Segundo Livro de Samuel Capítulo 2 Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor Devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim qual delas? Hebron. Então Davi foi para Hebron, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainuã, da cidade de Jezeel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias. E eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebron Aí os homens de Judá foram a Hebron E ungiram Davi como rei de Judá Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes Da região de Gilead Tinham sepultado Saul Mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem. Que o Senhor abençoe vocês... por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saúl, o rei de vocês, morreu... e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbozete, filho de Saul, para Manaí, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Esbosete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Esbosete tinha 40 anos de idade, quando começou a reinar em Israel. E reinou dois anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi. E ele a governou em Hebron sete anos e meio. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Maanaim para a cidade de Gibeão. Joab, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrados perto da represa de Gibeão. Lá, todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Águia disse a Joab
2: Deixe que alguns dos nossos moços Enfrente alguns dos
0: seus em uma luta armada
3: É, está bem
0: Aí, doze soldados Representando Isbozete e a tribo de Benjamim Lutaram contra doze soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gileão é chamado de Campo das Espadas. houve ali uma violenta batalha. E Abna e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joab, Abizai e Azael, os três filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abna, correndo atrás dele. Abna, Olhou para trás e perguntou. Azael, é você?
2: Sim, sou eu. Pare de me perseguir. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele.
0: Porém, Azael continuou a perseguir. Mais uma vez, Abna disse.
2: Pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joab nos olhos?
0: Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner... deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão. E todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joab e Abizai continuaram a perseguir Abna. E quando o sol estava se pondo... Chegaram ao monte de Amar, a leste da cidade de Giá... na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner E ficaram no alto de um morro Então Abner gritou para Joab
2: Será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada A não ser a amargura Nós somos seus irmãos até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir?
3: Juro pelo Deus vivo que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês. Até, até amanhã cedo.
0: Então, Joab tocou a corneta. Todos os seus soldados... Pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Maanaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados, e viu que estavam faltando dezenove, além de Azarel. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Asael. E os sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira. E ao amanhecer, chegaram a Ebron. Segundo Livro de Samuel Capítulo 3 Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi, que nasceram na cidade de Hebron, são estes. O primeiro foi Aminon, filho de Ainoá, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quiliabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Jesus, o quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Isbozete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse: Ah,
2: você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá? Desde o começo, tenho sido fiel à causa de Saul, seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos. E tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes. E que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me morte! se eu não fizer que isso aconteça.
0: Ismozete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época Davi estava na cidade de Hebron e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado. Quem vai governar esta terra?
1: Faça um acordo comigo. E eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado.
0: Davi respondeu. Muito bem. Eu farei um acordo com você. Porém, com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical filha de Saul então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a esposete entregue-me a minha esposa Mical eu paguei sem prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a, chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Bauri. Aí Abner lhe ordenou: Volte para casa. E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. É. Há muito tempo
2: que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse. Eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel. O meu povo. Tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos.
0: Abraão falou também com o povo da tribo de Benjamin. E depois foi a Hebron para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com vinte homens, foi a Hebron para se encontrar com Davi. E este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi... Eu irei agora
2: e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor. E eles o aceitarão como rei. Aí o senhor terá o que desejava e governará o país inteiro.
0: Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Pouco tempo depois, Joab e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebron com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joab chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joab foi falar com o rei.
3: Mas o que foi que o senhor fez? Abner veio aqui E o senhor o deixou Que ele fosse embora sem mais nem menos ah, Ele veio para enganá-lo Para ficar conhecendo todos os lugares onde o senhor vai e
1: tudo que faz
3: E o senhor sabe disso
0: Logo que saiu de perto de Davi, Joab mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no Poço de Sira e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebron, Joab o levou para o lado do portão... ...como se quisesse falar com ele em particular. e enfiou um punhal na barriga dele. Assim, Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Azael, irmão de Joab. Quando soube disso, Davi disse... O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abna. e o castigo por esse crime caia sobre Joab e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou lepra. Ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher. Ou que sejam mortos em batalha. Ou que não tenham o que comer. Assim, Joab e o seu irmão Abisai assassinaram Abner. Porque ele havia matado Azael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joab e os seus soldados chorassem por Abner E que, em sinal de tristeza, rasgassem suas roupas e vestissem roupas de luto E no enterro, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão Abner foi sepultado em Hebron E o rei chorou alto perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. E Dali fez esta lamentação para Ábila. Por que teria Ábila de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas... Nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém... que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Ávila. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa... antes que o dia terminasse. Mas ele fez este juramento. Que Deus me mate... Eu comer alguma coisa antes que o dia acabe O povo ouviu isso E gostou De fato, o povo gostava de tudo o que o rei fazia Assim, todos os seguidores do rei Davi E todo o povo de Israel Entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner e ele disse aos seus oficiais. Fiquem sabendo... que hoje... morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus... hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia... são homens violentos demais para mim. Ah, que o senhor... Castigue esses criminosos como eles merecem! O segundo livro de Samuel, capítulo 4: Quando Esbozete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia dois oficiais de Esbozete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe, e eram filhos de Rimon, da cidade de Beirote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beirote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beirote haviam fugido para a cidade de Jitaim e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saúl e Jônatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jônatas, tinha cinco anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saúl e de Jônatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair. E ele ficou manto. Recabe e Baná foram para a casa de Esbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando o trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baná e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Esbosete dormia um sono pesado. E o mataram. Então, cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Ebron, mostraram a cabeça de Esbozete ao Rei Davi e disseram...
1: Aqui está a cabeça de Esbozete. Filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vincou o um rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes.
0: Eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclac. Pois ele. Pensando que estava me dando uma boa notícia... Me contou a respeito da morte de Saul. Agora... Juro pelo Senhor, o Deus vivo... Que me salvou de todos os perigos... Que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros... Que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora... Vou me vingar de vocês por terem matado Esposete. E vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem. E os seus soldados mataram Recabi e Braná. Depois cortaram as mãos e os pés deles. E penduraram perto da represa de Hebrom e pegaram a cabeça de Esbozete e enterraram na sepultura de Abner em Hebron. Segundo Livro de Samuel Capítulo 5 Então todas as tribos de Israel Foram se encontrar com Davi em Hebron E disseram
4: Nós pertencemos ao mesmo povo que você Ó rei No passado quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele.
0: Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. E eles ungiram o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 40 anos. Governou Judá em Hebron, sete anos e meio. E governou Israel e Judá em Jerusalém, 33 anos. Mãe Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram...
1: Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora. Bastam os cegos
5: e os aleijados.
0: Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de... Cidade de Davi A coisa aconteceu assim Naquele dia Davi disse aos seus soldados Se alguém quiser matar os jebuseus, Aqueles pobres cegos e aleijados Que eu tanto odeio Então que suba pelo túnel da água E os ataque É por isso que se diz Os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde a torre de Milo até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou torres de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram... Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei de Israel, o seu exército saiu para prender. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor... Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Eu lhe darei a vitória Então Davi foi até Baal, Perazim E ali venceu os filisteus Ele disse Como uma enchente que derruba tudo Assim o senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor e ele respondeu. Não os ataque daqui. Dê a volta. Vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de passos por cima das amoreiras, fique pronto para atacar. Porque isso quer dizer que eu fui na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Jeba até Geseu. Segundo Livro de Samuel Capítulo 6 Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel Num total de 30 mil homens Levou-os à cidade de Baalá, em Judá Para pegarem a Arca da Aliança Que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso se assenta no seu trono entre os querubins colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab que ficava num monte Uzá e Aiô filhos de Abinadab guiavam o carro que carregava a arca Aiô caminhava na frente Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os
4: bois tropeçaram.
0: Então Usar estendeu a mão. E ...segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá... ...por sua falta de respeito... ...e o matou. E Uzá morreu ali... ao lado da arca. Davi ficou furioso... ...porque o Senhor, na sua ira... ...havia castigado Uzá. Assim, até hoje... Aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse... E agora, como é que poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi resolveu não levar a Arca para sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção... e a levou para a casa de Obed e Edom... que era da cidade de Garde. A Arca da Aliança ficou ali três meses... e o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da Arca... o Senhor havia abençoado a família de Obed... e tudo o que ele tinha... Então tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para Jerusalém. Depois que os homens que carregavam a arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo e louvor a Deus o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém Com gritos de alegria e sons de trombetas Quando a arca estava entrando na cidade Mical, filho de Saul olhou pela janela Viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz... Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas... Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel... um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com sua família... E Mikal, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse...
6: Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia
7: um sem-vergonha mostrando corpo para as empregadas dos seus funcionários.
0: Eu estava dançando em louvor ao senhor... que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele. E me fez o líder de Israel, o seu povo... Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mikael, filha de Saul, nunca teve filhos. Segundo Livro de Samuel Capítulo 7 O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino E o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos Um dia Davi disse ao profeta Natan Veja só, aqui estou eu Morando numa casa revestida de madeira de cedro. Enquanto a Arca da Aliança está guardada numa barraca. Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte... Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito, o povo de Israel, e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro? Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte. Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos... e o fiz governador do meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido... E conforme você foi avançando... eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso. Tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel... e o fiz morar ali... onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra... Eles têm sido atacados por povos violentos. Mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá o um templo para mim E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre Eu serei o pai dele E ele será meu filho Quando ele errar Eu o castigarei como um pai castiga seu filho Porém, não retirarei dele o meu amor Como fiz com Saul. ...para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes... ...e eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. E Natan contou a Davi tudo que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na tenda sagrada... Sentou-se e orou assim. -se. Oh, Senhor meu Deus! Eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora. Estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso. Oh, Senhor, meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso... e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas... Como és grande, ó oh, Senhor nosso Deus Não há ninguém igual a Ti Como temos ouvido dizer, somente Tu és Deus Não existe outro Não há nenhuma outra nação na terra como o Teu povo de Israel Que libertaste para ser o Teu próprio povo Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó oh, Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito... e a respeito da minha família... e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande... e para sempre as pessoas dirão... O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor... Me fizeste esta maravilhosa promessa e as tuas promessas sempre se cumprem porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó oh Senhor, meu Deus, prometeste isso. Que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Segundo livro de Samuel Capítulo 8 Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda, Dois terços deles. Assim os morbitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou Elisoba, Radadezer, filho de Reob, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Anfrates. Davi prendeu mil e setecentos cavaleiros de Hadadezer e vinte mil dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para cem carros. Os sírios de Damasco foram socorrer a Dadezer, e Davi matou vinte mil deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou, e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso... em todos os lugares aonde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer... os escudos de ouro que eles usavam... e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze... das cidades de Betá e Berotá... que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi da cidade de Ramat Soube que Davi tinha derrotado Todo o exército de Adadezer Então enviou seu filho Jorão Para cumprimentar Davi E para lhe dar parabéns Por ter vencido Adadezer Acontece que Toí Havia lutado muitas vezes Contra Adadezer Jorão levou para Davi Objetos feitos de prata, de ouro e de bronze e o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor... juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Adadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18 mil Edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel E fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça Joabe, cuja mãe era Zeruia Comandava o seu exército Josafá, filho de Ailude, Era o conselheiro do rei Zadok, filho de Aitube, E Aimeleque, filho de Adiatar Eram os sacerdotes Seraías era o escrivão Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos guardas de Davi, isto é, os queretitas e os peletitas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Do livro de Samuel Capítulo 9 Certo dia, Davi perguntou Será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa Por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado Ziba, da família do Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Sim, sou eu mesmo. As suas ordens. Ainda existe alguém da família do Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometia a Deus? Sim. Existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos dois pés. É, onde está ele? Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se. E encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito Davi disse Me Mephibozete
7: As suas ordens, senhor
0: Não, não fique com medo Eu serei bondoso com você por causa de Jônatas, o seu pai Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul E você será sempre bem-vindo à minha mesa Mefibosete se curvou novamente e respondeu...
7: Eu não falho mais do que um cachorro morto! Por que o senhor é tão bondoso comigo?
0: Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse... Eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão... Tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados... Cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: Farei tudo o que o senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Segundo livro de Samuel Capítulo 10 Algum tempo depois morreu o rei Naás do país de Amon E o seu filho Ranun se tornou rei E Davi disse Eu serei bondoso com Ranun, Assim como Naás, seu pai, foi bondoso comigo então enviou mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabah... as autoridades amonitas disseram ao seu rei... <risos> o senhor pensa que, em honra do
7: seu pai... Que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não Ele os mandou aqui como espiões A fim de conhecerem a cidade Para poderem destruí-la
0: Então Hanun pegou os mensageiros de Davi Raspou um lado da barba deles Cortou as suas roupas até a ruptura das nádegas E os mandou embora Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros ao encontro deles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os Zambonitas compreenderam o que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso, contrataram 20 mil soldados sírios das cidades de beth e Zob. Também contrataram o rei da cidade de Bacá com mil homens... e 12 mil homens da cidade de Tobi. Davi soube disso... ...e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá... ...enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reob, e os homens de Tob e Macá... ...tomaram posição em campo aberto. Joab viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás... Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão, Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joab disse a Abisai: Se você perceber
3: que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade
1: de Deus,
0: o Senhor. Então Joab e os seus soldados avançaram para atacar. E os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo. Então também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. E Joab parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Adadezer mandou chamar os sírios que estavam ao lado leste do rio Ophrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sopaque, o comandante do exército de Adadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas... A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40 mil cavaleiros sírios. Feriram também Sobac, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Adadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. Segundo Livro de Samuel Capítulo 11 Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joab, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabah. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Pate-Seba, filha de Elié e esposa de Urias, o Eteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram. E Davi teve relações com ela. Pate tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa... e depois descobriu que estava grávida... e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe. Mande que Urias, o Eteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou... Davi perguntou a ele se Joab e as tropas estavam bem E como estava indo a guerra Depois disse a Urias Vá para casa e descanse um pouco Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele Mas Urias não foi para casa Em vez disso, dormiu no portão do palácio Junto com os guardas do rei quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa... Perguntou-lhe... Você acaba de voltar... Depois de ter ficado fora muito tempo... Por que não foi para casa? Os homens de
8: Israel e de Judá... Estão longe... Na frente de batalha... E a Arca da Aliança está com eles... O meu comandante Joab... E os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber... E, e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado... que nunca poderia fazer isso.
0: Fica aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta... Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio Na manhã seguinte... Davi escreveu uma carta a Joab... e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte... Ponha Urias na linha de frente... onde a luta é mais pesada. Depois retire... e deixe que ele seja morto. Por isso... enquanto estava cercando a cidade... Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joab mandou a Davi notícias da batalha Ele disse ao mensageiro o seguinte
3: Se depois que você contará ao rei tudo sobre a batalha Ele ficar zangado e perguntar Por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o um matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda. Urias, seu oficial, também foi morto.
0: Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim Os inimigos eram mais fortes do que nós E saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós E alguns dos seus oficiais foram mortos E o seu oficial, Urias, também morreu Davi respondeu ao mensageiro... Anime, Joab... E diga-lhe que não fique preocupado... Pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força... Até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido... E chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto... Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o senhor não gostou do que Davi tinha feito. do livro de Samuel Capítulo 12 O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi Natan foi e disse
9: Havia dois homens que viviam na mesma cidade Um era rico e o outro era pobre o rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, Pegou a ovelha do homem pobre Matou-a E preparou com ela uma refeição para o seu hóspede
0: Então Davi ficou furioso com aquele homem E disse ah, Eu juro Pero senhor, o Deus vivo Que o homem que fez isso deve ser morto Ele deverá pagar quatro vezes o que tirou Por ter feito uma coisa tão cruel Então Natan disse a Davi Esse homem É você
9: E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel? Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado duas vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos? E fez essa coisa tão horrível. Você fez com que Urias fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem. E então ficou com a esposa dele. Portanto porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta e também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver.
0: Então Davi disse eu pequei contra Deus o senhor
9: o senhor perdoou o seu pecado você não morrerá mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo senhor, seu filho morrerá.
0: Aí, Natan foi para casa. Então o senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sanasse. E não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu... E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi.
7: Enquanto a criança estava viva... Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura.
0: Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou. A criança morreu? Morreu. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Pois foi a casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida... E comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram... <risos> Nós não entendemos isso.
7: Enquanto o menino estava vivo... O Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu... O senhor se levantou e comeu. Ah,
0: sim. Enquanto o menino estava vivo... eu jejuei e chorei... porque o senhor poderia ter pena de mim... e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto... por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está... Porém, ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa, Batseba. Teve relações com ela. E ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gede Dias, porque o Senhor Deus o amava. Enquanto isso, Joab continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi.
3: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o senhor ataque a cidade e tome. Eu não quero ficar com a glória dessa
0: vitória. Então Davi reuniu seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. O o ídolo que os amulitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de rabar muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Segundo livro de Samuel Capítulo 13 Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita Que se chamava Tamar Outro filho de Davi, chamado Anon Apaixonou-se por ela ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto... chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon... Você é filho do rei e, no entanto,
8: cada dia está mais triste. Diga-me por quê.
7: É que estou apaixonado por Tamar. A irmã
2: de Absalão, meu irmão parte de pai.
8: Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele, por favor... Deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer Que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la E que ela mesma me sirva a comida
0: E Amnon se deitou e fingiu que estava doente O rei Davi foi visitá-lo e Aminon disse...
2: Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui... Onde eu possa vê-la. E que ela mesmo sirva para mim.
0: Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio... Vá à casa de Amnon... E prepare alguma comida para ele... Ela foi E o encontrou de cama Aí pegou um pouco de massa Preparou-a E fez alguns bolos ali Onde ele podia vê-la Então assou os bolos E os tirou da forma Para Minon comer Mas ele não quis e disse <risos> Mande
7: todo mundo sair
0: Todos saíram. E Amnon disse a Tamar... <risos> Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então, ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse... Deite-se comigo, minha
10: irmã.
6: Não, não, meu irmão. Não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois diante dos outros? E você, você ficaria completamente desmoralizada, Israel. Por favor, fale com o Estou certa de que ele me dará você
0: Mas Daminon não quis ouvir o que Damar dizia E, como era mais forte, ele a forçou E teve relações com ela Depois, teve nojo dela E a odiou ainda mais do que a tinha amado antes Então disse
4: Saia daqui! Não
6: se você me mandar embora assim... é um crime ainda maior... do que o que você acaba de cometer.
0: Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou-se um empregado particular e disse...
2: Tire essa mulher da minha frente. Põe ela pra fora e fecha a porta.
0: Então o empregado pôs Tamar para fora E fechou a porta Ela estava usando um vestido longo De mangas compridas A roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo Aí ela pôs cinza na cabeça Rasgou o vestido E saiu gritando Cobrindo o rosto com as mãos O seu irmão Absalão perguntou ah, não fez mal a você.
1: Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio, irmão. Não leve isso muito a sério.
0: Assim, Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. O Davi soube do que tinha acontecido. Ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon. Mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar. Dois anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal Azor, perto da cidade de Efraim. E convidou todos os filhos do rei para irem até lá Ele foi falar com o rei Davi e disse
1: Meu rei Eu estou cortando a lã das minhas ovelhas Gostaria que o senhor e seus funcionários
0: também fossem até lá Não, meu filho Se todos nós fôssemos daríamos muito trabalho a você Absalão insistiu mas o rei não quis ir E disse a ele que podia ir embora Está bem
1: Então deixe que pelo menos o meu irmão
0: Aminon vá Por que motivo ele iria com você? Mas Absalão continuou a insistir até que por fim Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem Absalão preparou um banquete de rei E deu as seguintes instruções aos seus empregados
1: Prestem atenção em Aminon Quando ele estiver bêbado Eu darei uma ordem E vocês o matarão Não tenham medo pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e
0: decididos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa... Davi recebeu esta notícia. Absalão matou todos os seus filhos. Não escapou nenhum. Então o rei se levantou. Rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. E se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali... Também rasgaram as suas roupas. Mas... Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse...
8: Senhor... Eles não mataram todos os seus filhos. Somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão... A gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso... Desde o dia em que Amnon forçou a sua irmã Tamar. Por isso... Eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram.
0: Somente Amnão foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda... viu muita gente descendo o monte da estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse...
7: Alguns homens estão descendo o um monte... Na estrada de Oronaim.
0: Então, Jonadab disse a Davi. São seus filhos que estão voltando. Justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Jesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amidão. Absalão ficou três anos em Jesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amilão. Segundo Livro de Samuel Capítulo 14 Joab, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse Olha, finja que
3: está de luto Vista as suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você.
0: Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava... ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito... E disse
6: Por favor, me ajude, oh rei
0: O que é que você quer?
6: O meu marido morreu Eu sou uma pobre viúva Senhor, eu tinha dois filhos Um dia eles brigaram no campo Não havia ninguém para apartar a briga e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho, porque querem matá-lo. Pois ele matou o seu irmão. Ah, senhor, se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho eles vão destruir a minha última esperança E vão deixar o meu marido sem nenhum filho Para manter vivo o seu nome
0: Volte para casa Que eu cuidarei deste assunto
6: Senhor Eu e minha família aceitaremos a culpa Por qualquer coisa que o senhor fizer O senhor e a sua família ficarão inocentes
0: se alguém ameaçar você, traga-o aqui... e ele nunca mais a incomodará.
6: Senhor, por favor... ore ao Senhor, seu Deus... para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho... não cometam um crime maior ainda... matando
10: o meu outro filho.
0: Eu juro pelo Senhor... Deus vivo Que ninguém tocará no seu filho
6: Senhor Deixe-me dizer somente mais uma coisa Está bem Por que, que o senhor fez uma coisa tão errada Com o povo de Deus Oh rei O senhor não deixou que o seu filho Voltasse do estrangeiro Assim Com o que acabou de dizer Condenou a si mesmo Todos nós morremos Somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Oh, rei, eu vim falar com o senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim. E que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria. Pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor, nosso Deus, esteja com o Senhor.
0: Eu vou lhe fazer uma pergunta E você vai me dizer toda a verdade
6: Pergunte o que quiser, senhor
0: Foi Joabe que pôs você nisto Não foi?
6: Digo, por tudo que é sagrado Que não há jeito de escapar de sua pergunta Sim, foi o seu oficial Joabe Quem me disse o que fazer e o que falar ele fez isso para resolver este caso. O senhor é sábio como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece.
0: Mais tarde o rei disse a Joab... Eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Então Joab se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse.
3: Deus o abençoe, o rei. Agora eu sei que o senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz.
0: Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Jesus E trouxe Absalão de volta para Jerusalém No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio Eu não quero vê-lo Aí Absalão foi morar na sua própria casa E não apareceu mais diante do rei Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão Ele era perfeito da cabeça aos pés Tinha muito cabelo que ele cortava uma vez por ano Quando ficava muito comprido e pesado A sua cabeleira pesava mais de dois quilos De acordo com a medida real de pesos Ele tinha três filhos e uma filha chamada Tamar Que era muito bonita Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ver o rei Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele Mas Joab não quis ir Aí ele mandou buscar lo de novo Mas Joab recusou novamente Então Absalão disse aos empregados Olhem, o campo de Joab é pecado ao meu
1: e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele.
0: Então eles foram e puseram fogo no campo de Joab. Aí Joab foi à casa de Absalão e perguntou...
1: Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Eu mandei chamar você Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte Afinal de contas Por que foi que eu voltei de Jesus? Seria melhor ter ficado lá Eu quero falar com o rei Se sou culpado Que ele me mande matar
0: Então Joab foi conversar com o rei E o rei mandou buscar a Absalão. E este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Segundo livro de Samuel Capítulo 15 Depois disso, Absalão mandou preparar para si Um carro com cavalos e cinquenta homens para correrem da sua frente Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, Olhe, a lei está do seu lado, mas... Não há um representante do rei para ouvir o seu caso Absalão também dizia Ah, se eu fosse o juiz aqui Então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido Poderia me procurar E eu faria justiça E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele Ele o segurava, abraçava e beijava Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Quatro anos depois, Absalão disse ao rei Davi... Deixe-me ir à cidade de Hebrom."
1: para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Jessur, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém,
0: eu o adoraria em Hebron. Vai, paz. Aí Absalão foi a Hebron. mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte... Quando vocês
1: ouvirem o toque de cornetas, digam... Absalão se tornou rei em Hebron.
0: Duzentos homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados... Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém. Se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui. Vai nos vencer e matar todos
5: os que estiverem na cidade. Sim. Nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o senhor disser Aí o rei saiu, acompanhado por toda
0: a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente dez concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade... ...pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei... ...enquanto os queretitas e os peretitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gat... ...também passaram diante dele. Então Davi disse a Itaí, o líder deles... ...por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então, por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde voou. Volte e leve os seus companheiros. E que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você.
8: Ó oh, rei! Eu juro, em nome do Senhor, o Deus vivo... que irei sempre com o Senhor aonde quer que for... ainda que eu morra por causa disso.
0: Muito bem. Então passe adiante. E Itaí foi em frente... com todos os seus homens e os seus dependentes... Enquanto os seguidores de Davi saíam... o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedrón... e todos os seus homens também... e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles... e também os levitas... carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok... Leve a Arca da Aliança de volta para a cidade. Se o senhor está satisfeito comigo... um dia ele me deixará voltar... para ver a Arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito... Que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok. Olhe, leve seu filho Aimas e também Jônatas, filho de Abiatar. E volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto... até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão... ele disse... Ah, oh, Senhor Deus... faça com que os conselhos de Aitofel... atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao... Alto do monte, onde havia um lugar de adoração... o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse... Não, não venha comigo, pois isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão... Oh, rei, eu agora vou servir o Senhor como servia o seu pai. Os sacerdotes Adoc e Abiatá vão estar lá... e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles... Aimeaas e Jônatas vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Usay, o amigo de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. O Segundo Livro de Samuel, Capítulo 16. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras. E ali se encontrou, de repente, com Ziba o empregado de Mephibosete. Ele trazia dois jumentos carregados com 200 pães, cem cachos de passas, cem cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou, O que você vai fazer com tudo isso? Os jumentos são para a família do rei Montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu padrão Saul? Ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas... vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. Tudo o que era de Mefibosete é seu.
8: Eu me curo diante do meu rei e senhor
0: e que eu sempre possa agradá-lo. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim... Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi... e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado... pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse...
4: Fora daqui, assassino, criminoso. Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho, Absalão. E você está arruinado, seu assassino.
0: Então Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei...
4: Por que o senhor permite que este cachorro o amaldiçoe? Deixa que eu vá lá cortar a cabeça dele.
0: O rei respondeu a Abisai e ao seu irmão Joab. Vocês não têm nada com isso. Se foi o senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus oficiais. Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. E e todos os seus homens chegaram muito cansados ao Rio Jordão e descansaram ali. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Quando Zai, o amigo fiel de Davi, encontrou Absalão, gritou Viva o rei! Viva
1: o
9: rei!
0: E Absalão perguntou...
1: Onde está a sua
9: fidelidade ao
1: seu amigo? Por que você não foi com ele?
9: Como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir? A não ser... O filho do meu chefe. Assim como serviu o seu pai, eu
0: agora o servirei. Aí Absalão disse a Entofel...
1: Eu quero seu conselho. O que devemos fazer?
7: Tenha relações com as concubinas do seu pai. Aquelas que ele deixou cuidando do palácio... Assim todos em Israel <risos> ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai. E os seus seguidores ficarão bem animados.
0: Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. E ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Dali como Absalão os seguiam. Segundo livro de Samuel Capítulo 17 Depois Aitofel disse a Absalão
7: Deixe-me escolher doze mil homens E eu sairei esta noite para perseguir Davi eu o atacarei... Enquanto ele está cansado e desanimado... Ele ficará com medo... E todos os seus homens fugirão... Então... Matarei somente o rei... E trarei de volta... Todos os homens dele... Para o senhor... Como uma esposa que volta para o seu marido... Já que o senhor quer matar... Somente um homem. O resto do povo será deixado em paz.
0: Hum. Absalão achou que esse conselho era bom. E todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse...
1: Chamem agora o Usai. Hum. E vamos ouvir o que ele tem a dizer.
0: Quando Uzai chegou, Absalão disse... O conselho que Aitofel nos
1: deu é este. Devemos segui-lo? Se não, diga a você o que devemos fazer.
9: Desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. O senhor sabe que o seu pai Davi... e os seus homens são lutadores valentes... E que eles estão furiosos como uma ursa na floresta de quem roubar os filhotes. O seu pai é um soldado experiente. E, durante a noite, ele não fica com os seus soldados. Agora mesmo, ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados... Todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo. Pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país Todos os israelitas, tantos quantos são os grãos de areia da praia do mar E que o Senhor mesmo os guie na batalha Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo Assim, nem ele, nem nenhum dos seus homens escaparão Se ele fugir para dentro de alguma cidade Construída num morro Todo o nosso povo trará cordas Arrasará a cidade E não deixará nenhuma pedra lá em cima
0: Aí Absalão e todos os israelitas disseram O conselho de Osai é melhor
1: o de Aitofel
0: O Senhor Deus havia resolvido Que os bons conselhos de Aitofel Não seriam seguidos Para que assim o castigo do Senhor Caísse sobre Absalão Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar O conselho que tinha dado A Absalão e aos líderes israelitas e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse. Agora,
9: mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto. Que Davi atravesse o rei Jordão imediatamente para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos.
0: Jônatas e Aimaaz estavam esperando perto da fonte de Rogel... porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando... e informava sobre o que estava acontecendo. Então, eles iam contar ao rei Davi. Mas, dessa vez, um rapaz os viu e contou a Absalão. <risos> Então Jonatas e Maás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram nele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher.
5: Onde estão Aimaaz e Jonatas?
6: Eles atravessaram o rio.
0: Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaaz e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram...
8: Atravesse o rio depressa!
0: Então Davi e seus homens começaram a atravessar o rio Jordão. E ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido... arreou seu jumento. E voltou para sua cidade. E, depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se. E foi enterrado na sepultura do seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi. Já havia chegado à cidade de Maanaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joab. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o Ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joab. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileate. Quando Davi chegou a Maanaim, encontrou-se com Sobe, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon. Com Maquia, filho de Amiel, da cidade de Lodebar. E com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasos de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Segundo Livro de Samuel Capítulo 18 O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de mil e em grupos de cem e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em três grupos. Um comandado por Joab, outro por Abizai, irmão de Joab. A mãe deles era Zeruia. E outro por Itaí, da cidade de Gat. E o rei disse aos seus homens, Eu também irei
4: com vocês. O senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o senhor vale por 10 mil de nós. Será melhor que o senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro.
0: É, eu farei o que vocês acharem melhor. Então ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíam marchando em grupos de mil e de cem. Ele deu a seguinte ordem a Joab, Abisai e Itai. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo. E lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20 mil homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região. E morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente... Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula e ao passar por baixo de um grande carvalho. A sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi
4: viu Absalão e disse a Joab... Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Você viu?
3: Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você dez barras de prata e um cinto.
4: Mesmo que o senhor me desse mil barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. É, nós todos ouvimos o rei ordenar ao senhor... Abizai e Aitai Se vocês gostam de mim Tratem o jovem Bissalão com delicadeza Se eu tivesse desobedecido E matado a Bissalão O rei saberia disso Ele sabe de tudo E o senhor não me defenderia Ah Eu não vou perder mais tempo com você
0: Então Joabe Pegou três lanças e os enterrou no peito de Absalão. Enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E dez soldados de Joab cercaram Absalão... e acabaram de matá-lo. Aí Joab tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram um corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda da floresta. E o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram. Cada um para sua casa Quando ainda vivia Absalão construiu um monumento Para si mesmo No vale dos reis Porque ele não tinha nenhum filho Para manter vivo o seu nome E deu o seu próprio nome Ao monumento Que até hoje é conhecido Como o monumento de Absalão então, ai, mas filho de Zadok, disse a Joabe, deixe que eu
8: vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça,
3: livrando dos seus inimigos. Não. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso. Mas hoje não. Porque o filho do rei morreu
0: Então disse ao seu escravo, Etíope Vá você E diga ao rei o que viu O escravo curvou-se diante de Joab E saiu correndo A mas
8: insistiu Por favor, deixe-me levar as notícias
3: também Não importa o que aconteça por que você quer fazer isso, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer. Eu quero ir.
0: Então, vá. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do Rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei e o rei disse, Se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão
5: Veja, vem vindo outro homem correndo Esse também está trazendo boas notícias É, pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimaaz, filho de Zadok Ele é um bom rapaz e deve estar trazendo boas
0: notícias Aimaaz gritou para o rei
8: tudo vai bem
0: Então ajoelhou-se diante dele E encostou o rosto no chão, dizendo
8: Que o Senhor, seu Deus, seja louvado Pois lhe deu a vitória sobre aqueles Que se revoltaram contra o Senhor
0: O jovem Absalão
8: está bem? No momento em que... O seu oficial, Joab, me mandou vir. Eu vi uma grande agitação.
0: Porém, não sei dizer o que era. Fique de lado e espere. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro Tiope chegou e disse ao rei... Oh, rei, eu tenho boas notícias para o senhor.
1: Hoje o senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram
0: contra o senhor. E o jovem Absalão está bem? Eu gostaria que o que aconteceu com ele... acontecesse com todos os inimigos do senhor. E com todos os que se revoltam contra o senhor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão... E começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava:
10: oh, Meu filho! Meu filho, Absalão! Absalão, Não. meu filho! Eu preferiria ter muito no seu lugar, meu filho!
0: Capítulo de Samuel, capítulo 19 Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto.
5: Oh, meu filho! Meu filho, Absalão! Absalão
10: Meu filho
0: Então Joab foi à casa do rei E lhe disse Hoje
3: O senhor humilhou os seus soldados Aqueles que salvaram a sua vida A vida dos seus filhos e filhas E a vida das suas esposas e concubinas O senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor... que amanhã de manhã... nenhum deles estará do seu lado. Ah! E esse seria o pior desastre de toda a sua vida.
0: Então o rei se levantou... e foi sentar-se perto do portão da cidade... Os seus soldados souberam que ele estava lá E se reuniram todos em volta dele Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido Cada um para sua casa E em todo o país, eles começaram a brigar Eles diziam O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos
7: Ele nos livrou dos filisteus mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta?
0: O rei Davi soube do que os senseiritas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Adoc e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem.
1: Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e
0: do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Navi também mandou que eles dissessem a massa. Você é meu parente. De agora em
1: diante... Você será o comandante do exército, em lugar de Joab. Que Deus me mate,
0: se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá. E eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal... para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o Benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim... foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. Mil homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul. Foi ao Jordão com seus quinze filhos e vinte empregados. Eles chegaram lá antes do rei. E atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio... e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio... Simei se jogou no chão em frente dele e disse...
7: Oh rei... Eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz. Nunca mais pense nisso. É, eu sei que fiz uma coisa errada. E é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje.
0: Então Abizai, cuja mãe era Zeruia, disse...
4: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei.
0: Mas Davi disse a Abizai e ao seu irmão Joab... Quem impediu a sua opinião. Vocês estão querendo me criar problemas. Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. Simei, eu juro que você não será morto. Mephibozete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou. Mefibosete, por que você não foi comigo? Oh rei, o Senhor
7: sabe que sou
0: aleijado.
7: Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus. E sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor. Mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu... Não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor.
0: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul... será dividida entre você e Ziba.
7: Que... Ziba, fique com tudo. Para mim... é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa.
0: Barzilai, da cidade de Rogelim que ficava na região de Giriad também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão Barzilai era bem velho tinha 80 anos de idade era muito rico e quando o rei esteve em Manaim ele o havia sustentado Davi disse a ele Barzilai venha para Jerusalém e fique comigo ...que eu o sustentarei.
8: Eu não vou viver muito mais. Por que iria para Jerusalém com o Senhor? Já tenho 80 anos... ...e não tenho prazer de mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo. E já não posso ouvir a voz dos cantores... Eu seria somente... um peso para o senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o senhor... só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa... e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas... aqui está Kimã o meu escravo. Leve-o com o senhor e faça por ele o que
0: achar melhor. Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzirai, ele deu a sua bênção E Barzilai voltou para casa O rei atravessou o rio Acompanhado por todos os homens de Judá E pela metade dos homens de Israel Dali foi para Gilgal E Kimã seguiu com ele Então todos os israelitas foram E disseram a Davi
5: corre! Oh, e é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o senhor, a sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão?
0: Os homens de Judá responderam, nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei
5: pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Nós temos dez vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta.
0: Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Capítulo 20 Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário Chamado Seba, filho de Bicre, da tribo de Benjamim Ele tocou a corneta para reunir o povo
5: E gritou Abaixo Davi, não temos nada a ver com ele Não adianta nada segui-lo Homens de Israel, vamos voltar para casa.
0: E então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com o Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi... e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as dez concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa Convoque todos os homens de Judá E esteja aqui de volta com eles Depois de amanhã Amasa saiu para convocar os homens Porém não voltou no dia que o rei havia marcado Então Davi disse a Abisai Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joab, os querititas e os peretitas e os soldados mais valentes seguiram a Bizarre. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joab estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa,
8: como vai, meu amigo?
0: E pegou na barba de Amassa com a mão direita para beijá-lo. A não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joab enfiou a espada na barriga de Amasa. E os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abisai continuaram a perseguir Sepa. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou...
7: Todos que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe!
0: O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel... e foi parar na cidade de Abel, Beth Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram... e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joab chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas e terra encostadas nas muralhas... e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro.
6: Escutem! Escutem! Digam a Joab para vir aqui, que eu quero falar com ele.
0: Joab foi... E ela perguntou...
6: Você é Joabe? Sim, sou. Escute, senhor. Estou escutando. Antigamente, costumavam dizer... Vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande... E uma das mais pacíficas e leais de Israel Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus? O Senhor?
3: Nunca! Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade O nosso plano não é esse Um homem da região montanhosa de Efraim Chamado Seba Filho de Bicre Começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem. E eu irei embora.
6: Nós jogaremos a cabeça dele... por cima da muralha... para você.
0: E ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade... E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joab. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joab voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Joab era o comandante do exército de Israel penaías filho de Joiada Era o chefe dos queretitas e dos peretitas Adonirão era o responsável pelos homens Condenados a trabalhos forçados Josafá, filho de Airude Era o conselheiro do rei Seva era o escrivão Zadok e Abiatar eram os sacerdotes Ira, da cidade de Jair também era um dos sacerdotes de Davi. Segundo livro de Samuel Capítulo 21 Durante o reinado de Davi Houve uma grande fome Que durou três anos seguidos Por isso Davi Consultou a Deus, o Senhor E ele respondeu Saul. A sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de Amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saúl havia tentado acabar com eles... por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse... O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito... para que assim vocês abençoem o povo de Deus...
5: A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos, então, sete homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei.
0: Mas por causa do juramento que ele e Jônatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto mefibosete que era filho de jônatas e neto de saul porém pegou armoni e mefibosete os dois filhos que rispa filha de Ainhas, tinha tido de saul pegou também os cinco filhos que Merabe, filha de saul tinha tido de adriel filho de barzilai da cidade de Meulá. E Davi entregou os sete ao povo de Gibeão... e eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os sete morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera... no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul... pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha... E ficou ali desde o começo da colheita, até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os sete corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito... Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Eliade os ossos de Saúl e do seu filho Jônatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de bet onde os filisteus os tinham pendurado... no dia em que mataram Saúl no monte Gilboa. Davi, então, colocou os ossos de Saúl e de Jônatas... ...junto com os ossos dos sete homens que haviam sido enforcados. sepultaram os ossos de Saúl e de Jônatas no túmulo de Quis... ...o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país... Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbe benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos cinco quilos... e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Mas, Abisai Suja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o Filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram, O Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus, na cidade de Gobi. E Sibecai, da cidade de Usa, matou um gigante chamado Safi. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobi. E Elana, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gati. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em gate Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Segundo Livro de Samuel Capítulo 22 Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando Ele o salvou de Saúl e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. E o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Estive cercado de perigos de morte... e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas... e a sepultura preparou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor... Eu pedi que ele me ajudasse. No seu templo, ele ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou. E as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, e com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. E todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo... E me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos... O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó oh Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as Suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a Sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida O teu cuidado me tem feito prosperar Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem E eu não caí nenhuma vez Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas Ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim... e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é a minha rocha... Anunciem a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó oh Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso, eu te louvo entre pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu. A Davi e aos seus descendentes, para sempre Segundo livro de Samuel Capítulo 23 São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé Davi foi o homem que Deus tornou importante Que o Deus de Jacó escolheu para ser rei E que compôs as belas canções de Israel Davi disse O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse. O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como nascer do sol numa madrugada sem nuvens. Como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva É assim que Deus abençoará os meus descendentes Pois ele fez uma aliança eterna comigo Uma aliança bem certa e segura Isso é tudo o que quero Será essa a minha vitória E eu sei que Deus fará isso mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe Bassebet, de Tecemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Todo e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Ajé, o ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, três do grupo chamado Os Trinta... Desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava Enquanto um bando de filisteus acampava no vale dos gigantes Nessa época Davi se encontrava na fortaleza E um grupo de filisteus estava na cidade de Belém Então Davi teve uma vontade e disse ah, Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os três soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus. Tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso derramou como uma oferta a Deus o Senhor e disse Oh Senhor Deus eu nunca poderia beber desta água isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram sua vida para trazê-la e assim ele não tomou daquela água Foram essas as coisas que os famosos três fizeram. Abisai, irmão de Joab, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos trinta. Com a sua lança, ele lutou contra trezentos homens e os matou, ficando famoso entre os trinta. Abisai era o mais famoso dos trinta. E se tornou o líder do grupo Mas ele não era tão famoso quanto os três Benaías, filho de Jehoiada, da cidade de Cabizéel Foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem Ele matou dois grandes guerreiros moabitas Em um dia de neve, desceu numa cova E matou um leão ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança na mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os trinta, mas também não foi tão famoso quanto os três. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os trinta estavam... Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Pelém, Sama e Elica, da cidade de Arod, Elis, de Pelete. Ira, filho de Iques de Tecoa; Abiezer, de Anatote Mebulai, de Usa Salmão, o Auita Marai-elebe, filho de Banaá, da cidade de Netófor Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim Benaías, de Piratom Idai, dos vales de Gaás Abi Albon de Arabá Asmavete de Baurim Eliaba de Saalbon Os filhos de Jazem, Jônatas Os araritas Sama e Aião Filho de Sarar Elifelete Filho de Acasbai De Maca Elian Filho de Aitofel De Gilo Ezro De Carmelo Parai de Árabe, Igal, filho de Natã de Zoba, Bani, do território de Gad, Zeleque, de Amon, Narai de Beirote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jadir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. De Samuel, capítulo 24. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: Vá e faça contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joab, o comandante do seu exército, a seguinte ordem. Vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joab respondeu ao rei. Que o Senhor, nosso Deus, faça o
3: povo de Israel cem vezes mais numeroso do que é agora. E que o senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o senhor quer fazer essa contagem?
0: Porém o rei fez com que Joab e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi... e partiram para contar o povo de Israel... Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aruer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer, continuaram até Gileade e chegaram até Cades, terra dos Eteus. Então foram a Dan e de Dan viraram ao oeste para Sidon. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas. E dali foram a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus. E finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de nove meses e vinte dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte. Oitocentos mil em Israel e quinhentos mil em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. E ele disse... ó oh, Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo... Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o senhor disse ao profeta Gad, o vidente de Davi. Vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado Gad foi falar com ele Contou o que Deus tinha dito e perguntou
8: O que o senhor prefere? Três anos de fome na sua terra Três meses fugindo dos seus inimigos Ou três dias de peste na sua terra Resolva agora
0: e me diga que resposta devo dar a Deus. Ah, estou desesperado. Nem não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue... pois Ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste... caísse sobre o povo de Israel... Desde a manhã até a hora em que ele havia marcado, do norte ao sul do país, morreram setenta mil israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: Bari, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: ah, sou eu, sou o culpado, fui eu que rei, o que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gad foi e disse a Davi... Suba até o terreiro de Malhar Cereais, que pertence a Araúna...
8: e construa lá um altar para Deus.
0: Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi, como Gad lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor... a fim de que a peste acabe. Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar... e aqui as cangas deles... e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse... Que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta? Obrigado. Não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus... sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais... e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor... e apresentou ofertas que foram completamente queimadas... e ofertas de paz. O Senhor respondeu a oração dele. E a peste acabou em Israel...